0: Is 22 maart. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen nog even deze boodschap. Want De Standaard is er natuurlijk ook nog steeds om te lezen. Voor 4 euro per week krijg je analyse en duiding bij de actualiteit. En je krijgt ook nieuwe inzichten en verhalen achter de feiten. Elke dag in de nieuwsapp, online en in de krant. Alle info op standaard.be-lees. Dag op dag zeven jaar geleden kwamen 32 mensen om bij de aanslagen van Brussel en Zaventem. Honderden anderen raakten fysiek of mentaal gekwetst. Deze maand komen zij, de nabestaanden en de overlevenden aan het woord in het proces rond die terreurdaden. Wat onthouden we van hun getuigenissen en hoe staat het proces ervoor na alle heisa die we de afgelopen zes maanden al zagen? Mark ik houd jij volgt het uh, terreurproces voor onze krant. Het proces van de aanslagen is in september vorig jaar van start gegaan. Ze zijn daar een half jaar bezig, met de bazen niet rekening gehouden dan. Hoe vaak ben je nu al naar de oude NAVO-gebouwen in Evere gereden de laatste maanden? Ja, toch een, een keer of twintig.
1: Hm. Dertig misschien. Ja. Uh, zoals je daarnet zei, ja, het is inderdaad begonnen in september... maar er is natuurlijk al vlug die discussie geweest met... Uh, over de kooien, de glazen kooien. Mm -hmm. Daardoor heeft het proces dan twee maanden stilgelegen. En eigenlijk is het dan in uh,
0: december echt begonnen. Deze maand stond het in het teken van de slachtoffers. Ik kan me inbeelden dat er wel heel wat uh, emotionele getuigenissen geweest zijn. Ja, klopt. In elk geval. Ik moet er misschien eerst wat bij zeggen. Er zijn ook heel veel
1: slachtoffers die niet gekomen zijn. Mm -hmm. Er zijn... Uh, uh, meer dan duizend burgerlijke partijen. Maar uiteindelijk zijn er een kleine uh, honderd slachtoffers die zijn gekomen. Ja, vele kwamen niet omdat ze die confrontatie niet wilden aangaan. Mm -hmm. Omdat ze de moed niet hadden om dat te doen. Compleet begrijpelijk. Uh, Anderen ja, zien ook de zin niet meer. Hein? Zeven jaar na de feiten. Want ondertussen zijn we toch al zo ver. Mm -hmm. Om nog eens uh, heel die wonden te gaan openrijten. Ja. En dan zijn er ook de praktische dingen. Hè. Veel slachtoffers wonen in een ander land. Hè. Uh, de aanslagen zijn onder meer gebeurd op S'Aventem. Ja, daar, daar stonden veel mensen die uit de VS kwamen... en, en, ja, en uit nog andere landen. Mm -hmm. ja, die zagen het ook niet meteen zitten om, om terug te keren, om te getuigen. Ook al omdat hun getuigenis dan ook al een keer... Allee, ook al is het uitgesteld hè, door heel het gedoe met de kooien. Dus ja. veel van die mensen hadden hun vliegtuigticket al geboekt. En dan bleken,
0: bleken ze toch niet te kunnen getuigen, ja... Die hebben dan ook ja. gezegd: Ja, oké, okay, dan, dan hoeft het voor ons niet meer. Ja, te begrijpen natuurlijk. Um, iemand die dat wel gedaan heeft, die van uh, de VS is overgekomen, is uh, Beatrice de Lavalette. Dat is een uh, vrouw van 24. Zij was de eerste die op 7 maart ja, getuigd heeft. Ja, de eerste, dus zij was de allereerste. Ja. Wat was dus, haar verhaal?
1: Wel, ja, haar verhaal. Beatrice de Lavalette is, is iemand die is opgegroeid in Frankrijk en in België, hmm? uit Amerikaanse ouders heeft een beetje overal gewoond, omdat haar ouders uh, ook overal uh, gewerkt hebben. En ja, zij ging uh, die dag, die fatale 22e maart... ging die terug naar Amerika voor springbreak, zoals ze dat zelf uh, noemde. Mm -hmm. En ze ging eigenlijk familie en vrienden gaan bezoeken uh, in de States. En ja, zij stond heel dicht uh, bij een van de terroristen die zich liet ontploffen... Mm -hmm. Nu, ze heeft het overleefd, maar ze is beide benen verloren. En ja, ze is komen getuigen in haar rolstoel. Nu, zij ja, maakt een zeer, zeer ja, moedige indruk. Ook een zeer positieve indruk. Ik zou dat zelfs een beetje willen omschrijven als ja, typisch Amerikaans. Mm
0: -hmm.
1: Ergens hebben veel van die Amerikaanse slachtoffers... toch ...de neiging om zoiets negatiefs in iets heel positiefs te willen... En dat was bij haar ook zo. Ja. Zij, was een, zij reed paard voor de aanslagen. Maar ze is dat ook na de aanslagen blijven doen. Mm -hmm. Zelfs in die mate dat ze zo goed is geworden... dat ze mocht deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio.
0: De Paralympische
1: Spelen. De Paralympische Spelen in Tokio. Als, ja. als paardrijster voor de VS. Mm -hmm. Dus ja, zij ziet dat als een overwinning op de terroristen. Ja. En ja, ook als een overwinning op zichzelf. Want mm -hmm. zij heeft natuurlijk wel... Uh, Alleen net als alle slachtoffers in die eerste maanden en jaren verschrikkelijk zwaar gehad. Hè. Ik herinner mij dat ze vertelde... Ja, ze zat, lag in het ziekenhuis al maanden, ze zag het helemaal niet meer zitten. En toen heeft haar mama, is haar mama zelfs haar paard gaan halen. Okay. Uh, ja. Is er mee tot op de parking van het ziekenhuis gekomen. Heeft dan Beatrice naar beneden gehaald. En toen ze vertelde toen, ja, toen ik mijn paard zag en zag hoe het op mij reageerde, dan heb ik beslist van ja, ik moet toch uh, verder leven, want er zijn nog mensen en dieren die om mij geven. Ja. Zij zegt voor mij was dat de klik. Mm -hmm. Maar ja, je moet je, je kan je wel inbeelden van de ene dag op de andere, ja, een gezond sportief uh, jong meisje, uh, 17 was het, te tijden van de aanslagen en dan plots uh, door zoiets je benen uh, verliezen. Ja, dat is onvoorstelbaar, zoiets. Ja, ja, ja,
0: absoluut. Nog een sporter met een sterk verhaal, dat is uh, Sébastien Bellin. Dat is een Belgische professionele basketspeler. En een kleine zeven jaar nadat hij voor dood werd achtergelaten eigenlijk in Zaventem... ...liep hij de Ironman in... Hawaii, zo wat het, het strafste wat je op sportief vlak kan doen Dat is wel bijzonder, die, die veerkracht ook van de La Valette. Ja, en van klopt,
1: hij. Belijn is ook zo iemand Net zoals Karen Noordschild trouwens Die mm -hmm. bij ons in de krant aan bod is gekomen Die ook haar redding zoekt En Sebastien Belijn is ook zo iemand die, die zoeken hun redding in sportieve prestaties hè. Die, die zoeken naar uitdagingen en ja, Belijn heeft dat gevonden in de Ironman. Hij was ook al een supersportieve man natuurlijk vroeger. Ja, is dan door die aanslagen geknakt. Mm -hmm. Maar heeft ja, de beslissing genomen om, ja, zoals hij zelf zegt... om dat te zien als nieuwe kans. En op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen. Nu, in vergelijking met de andere, Belijn gaat daar ja, ongelooflijk spiritueel mee, mee om. Mm -hmm. ja, ik denk, ja, er is eigenlijk bijna niemand die die het op zo'n manier kan... en die daar ja, zo, zo ja, positief is uitgekomen. Ja, hij, hij heeft zelfs in de rechtszaal op het einde... om zijn eigen kracht te tonen... heeft hij die beschuldigden aangekeken... en heeft hij gezegd van kijk, ik vergeef het jullie. Mm -hmm. Dat is voor mij de manier om door te gaan. Ik wil geen haat in mijn, in mijn lichaam, in mijn systeem. Ik vergeef het jullie en ik ga door met mijn leven. Ja. Hij had dan ook meteen ook een boodschap voor hen... Hij zei, voilà, zie dat als een, uh, als een kans, als een gelegenheid... dat ik u bied om aan jullie zelf te werken. Mm. Anders is het alternatief om uh, gewoon te rotten in de cel... tot het einde van uw dagen. Nu goed, dat was Sébastien Belijn. Heel sterk signaal, maar de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen... Uh, hij was wel de enige van uh, ja. alle tientallen slachtoffers... die zijn komen getuigen, die... ...die zo'n uh, ja, aparte boodschap hadden. Ja, ja.
0: Was je aanwezig op het proces toen hij dat zei?
1: Ja, ik was uh, aanwezig op het proces toen hij dat zei.
0: Nu, hij had ook al eerder in, in, in de standaard ja. aangekondigd dat hij dat zou doen. Hè. Maar ik kan me inbeelden dat er door die zaal dan wel een heel, of in die zaal dan wel een heel aparte sfeer... Uh, absoluut, ja, ja. absoluut. Ja. Berlijn was de enige... Het enige
1: slachtoffer die de zaal is komen binnenlopen... met een glimlach op zijn gezicht.
0: Dat hmm.
1: was bij de anderen al niet geval. Je zag daar de spanning, de stress. Ja, beven, trillen als een riet, de meesten zelfs. Mekaar vastpakken als ze met man en vrouw tegelijk kwamen getuigen... of met hele families. Belijn die kwam daar op zijn eentje met een glimlach getuigen. Nu... Hij is ook wel gebroken tijdens zijn getuigenis... toen er een foto geprojecteerd werd van hemzelf in het ziekenhuis in een rolstoel... die voort werd geduwd door zijn twee kleine kinderen, toen nog zijn twee dochters. Dat pakte hem enorm en dat greep hem aan. Maar toen hij dan uh, zich keerde naar die daders en, en, en vergeving aanbood... Dan, uh, ja, dan was heel de zaal inderdaad muisstil. Dan, ja, ja, ja. uh, dan, dan werd er niet gesproken, dan kon je speld horen vallen.
0: Philip van Steenkiste, die is ook komen getuigen op het proces. Ik ben Philip van Steenkiste. Is directeur van V-Europe. Dat is een organisatie voor slachtoffers van terreur. Voor hem als nabestaande.
2: Mijn zus is overleden bij de aanslagen in Saventem. Is het
0: moeilijk om de daders
2: te vergeven zoals uh, Sébastien Belijn deed? Het, het is een ander verhaal. Het is een andere situatie. Dus zij die het overlevende om zich te gelijk gelijken, uh, Sébastien, om het volledig te verwerken en afstand te nemen, kunnen ze zeggen, ik vergeef het jullie, zodat ik niet meer aan jullie moet denken. En dat is zeer mooi en ik apprecieer dat anderen zeggen, van ik ga het jullie nooit vergeven. Dat is ook een keuze die we moeten wij respecteren. Maar voor nabestaanden, ja, wat doen we nu? We kunnen het niet vragen aan de persoon die verdwenen zijn. Dus ergens gaan we, ja, voor onze eigen verwerking kunnen wij daar een standpunt in nemen. Maar gaan we dan ook spreken voor zij die vermoord geweest zijn? Dat is een, een moeilijke situatie, dat is een, een ander debat in feite. En dat brengt ons zelf ook ergens in, in verwarring. van Als ik vergeef, zou de persoon die verdwenen is daar wel mee instemmen. En als ik niet vergeef, wel komt dezelfde vraag in feite. Dus we, we blijven daar met een, uh, ja, een, een onbekende waar we nooit een antwoord op zullen vinden.
0: Ik kan me wel inbeelden, Mark, dat lang niet iedereen zoals bijlijn de daders vergeeft. En dat ze vooral iets hebben van, ja, dat ze maar branden in de hel om het... Te... Nee, Kruis absoluut. Jezelf... Er, zijn,
1: er zijn ook mensen, ik herinner mij de ouders van, van broer en zus Pinchowski Die hm. ook zijn gestorven op, op S'Aventem tegelijk. Die waren samen op reis gegaan naar de VS. En de ouders van die twee kinderen zijn ook komen getuigen... Het was ook een heel ontroerend, uh, aangrijpend getuigenis. Het zijn twee Nederlandse mensen, maar die ook over heel de wereld hebben gewoond. Mm -hmm. En ja, die, die hun kinderen waren al niet meer heel vaak thuis, want die waren uitgezorven. En toch waren ze in de dagen voor de aanslag thuis geweest in Lanaken, waar ze wonen. En die dag gingen ze terugvliegen naar de VS. En ze stonden eigenlijk vlak naast een van die terroristen. En ze zijn, uh, ja, ze zijn alle twee... Uh, ...gedood. En voor die mensen... ...die, die emotie was verschrikkelijk. Die, die zeggen, ja kijk, we hebben nu alleen nog mekaar... ...we hebben niemand meer. Dat was een heel sterk waardig getuigenis. Maar op het einde zei die mama op haar eigen waardige manier... ...zei die wel tegen die beschuldigden... ...van ja, voor mij mogen jullie rotten in de hel... Dat is de begrijpelijke is, reactie natuurlijk. Dat is de begrijpelijke reactie. Ja, ja, ja. Moet ik
0: eerlijk zijn, het zou ook mijn reactie zijn. Hè? Ja, ja, ja. We luisteren nog even naar Filip van Steenkisten. Het proces is natuurlijk erg emotioneel... maar die emoties tonen tegenover de verdachten... dat ligt
2: in zijn ogen toch heel moeilijk. Het is geen gewone assize, in feite. Het gaat hier over terreur. Bij geval van terreur... We hebben dat ook gehoord bij de audio's en de video's van de IS. wensen zij ook dat de mensen wenen effectief onder de invloed zijn van hun terreurdaden. Dus als wij daar die emoties naar boven brengen, Ergens geven we ook een beetje voldoening aan wat IS wenst te bereiken. Dus dat is al moeilijk. Anderzijds, ook als een slachtoffer of nabestanden van terreur, al hetgeen waar wij mee opgevoed zijn, al die waarden vallen een beetje aan het dingen. Het enige wat wij hebben om ons overeind te houden. is de persoonlijke waardigheden die we nog hebben. En als we dan ook in onze emoties naar buiten gaan. is het risico groot dat we ergens medelijden gaan creëren. En als we medelijden creëren, gaat die digniteit ook aan digelen gaan. En dan hebben we in feite minder elementen om ons overeind te houden.
0: Dan waren er ook ooggetuigen, Mark, die niet fysiek gekwetst geraakt zijn... maar wel heel wat gruwel hebben gezien met eigen ogen. Wat is jou daarvan bijgebleven? Een van de laatste getuigen die vorige week is gekomen was... Uh de chauffeur van de
1: metro... die in, in Maalbeek is ontploft. Nu, het uh, getuigenis van die man... dat, ja, dat ging door merg en been. Hè. Die is uit zijn metro gestapt. Die heeft mensen proberen evacueren. Die is dan in het, uh, in het tweede wagon geweest. Hè. De tweede wagon waar de zelfmoordterrorist zichzelf heeft opgeblazen. Ja, en als een bom ontploft in een kleine gesloten ruimte... Ja, dan, dan blijft er niks over. Hè. Alle mensen die toen in die wagon waren zijn dood ja. dus die man is daar terecht gekomen in een, in een wagon vol pure horror en hij, ja, hij beschrijft dat ook hè, hoe hij mensen probeerde te bevrijden maar dan een, uh, plots bleek een, een been in zijn hand te hebben, hoe hij iemand zag liggen wie zijn hoofd eigenlijk helemaal was uh, weggeblazen die man heeft, is eigenlijk ja, uren in de hel geweest en, en die vertelde ook hoe hij s'avonds naar huis ging tegen zijn vrouw zei van kijk met mij is alles goed. Uh, je moet me niks vragen. Ik ga niks meer vertellen. Niet vandaag en nooit meer.
0: Hmm.
1: En Zanderdaags is die gewoon terug gaan werken. Ja. Maar het is altijd maar slechter gegaan met hem. He, hij zei van kijk, ik had een indruk: als ik met mijn metro reed, alsof ik de mensen naar een slachthuis voerde. Ik kon die beelden niet meer vergeten, dat ging niet. En na twee jaar is die ook gecrashed hmm. en die is gestopt met werken. Geen enkel van die mensen die bij die aanslagen is geweest... of ze nu gewond zijn geraakt... of ze nu nabestaanden hebben verloren... Of, of ze nu gewoon daar waren en gruwelijke dingen hebben gezien... niemand is daar onbeschadigd uitgekomen. En pas op, dat gaat over meer dan duizend mensen.
0: Hè? Dat is niet te onderschatten. Christian Delas, de chauffeur van die metro, is ook verbitterd over de maatschappij, hoe er met hem omgegaan werd nadat hij mentaal crashte. Zowel die chauffeur van die metro als een collega die
1: ook gestopt is op de plaats van de feiten als een personeelslid die werkte in Maalbeek, die aan de kassa zat en die ook gruwelijke dingen gezien heeft. Die drie mensen bekloegen zich allemaal over ja, hoe de MIVB na de jaren die, die, die versteken zijn, hoe die met hen omging. Hmm, hmm. Want ja, zij konden niet meer doen wat ze vroeger deden... maar, ja, maar wat dan wel? Hè? Daar was geen oplossing voor. Waar ze zich ook vaak over bekloegen is... is ja, het beknibbelen en de papierwinkel van de verzekeringen. Dat had die chauffeur van de metro bijvoorbeeld heel hard. Die man die was gaan werken op dag één... nadat hij al die gruwelijkheden had, had meegemaakt. En wat was het probleem toen hij twee jaar later stopte met werken... Dat het plots moeilijk was om het te laten herkennen als arbeidsongeval. Hmm. Hij voelde zich plots slecht, het ging niet meer. Ja, maar zeggen ze dan: U bent twee jaar gaan werken. Ja. Hmm. Dus ook op dat vlak. Ja, noem, het, noem het gebrek aan begrip, aan flexibiliteit. Noem het de neiging om te denken: Ja, die mensen zouden hier niet wel een beetje overdrijven. Hè? Als het dan gaat over psychische letsels. Maar in die rechtszaal is duidelijk weer gebreken... Ja, dat dat niet zo is. Als je die zag getuigen, die chauffeur ook, zijn collega... Ja, dat zijn gebroken mensen. Hè? Ja, natuurlijk. Dat zijn gebroken mensen die, die nauwelijks nog uit hun woorden geraken... Die, die staan te trillen of zitten te trillen als een riet. Mm -hmm. ja, dat is, er is zoveel uh, buiten het lichamelijk leed... zoveel leed onder de waterlijn dat je niet meteen ziet...
0: dat is echt wel uh, pakkend en schrijnend. Filip van Steenkiste hoopt op gerechtigheid, maar ook op erkenning
2: voor de slachtoffers. Wel, gerechtigheid is een van de elementen die de slachtoffers of vele slachtoffers nodig hebben om zich te reconstrueren. Maar het is niet het enige, dus het is één van de elementen. De andere elementen zijn ook misschien niet altijd voldaan. Ook in, zeker in naar België toe, de slachtoffers' een erkenning is in feite... Een op een slechte basis vertrokken. We hebben ondertussen daar veel aan gesleuteld. De regering ook met nieuwe wetten, et cetera. Maar we kijken voornamelijk naar een betere toekomst voor eventuele, en we hopen het niet, maar toekomstige slachtoffers. Maar de bestaande slachtoffers hebben zich toch ergens gevoeld van, van, van dat die erkenning niet juist gebeurd is. Dus dat zijn frustraties die zich opgebouwd hebben. Niet voor alle slachtoffers, voor sommige slachtoffers. Maar iedereen probeert zich uiteraard uh, door, door te trekken... om opnieuw een, een normaal leven uh, aan te kunnen gaan.
0: Welke indruk maken die getuigen nu op de, ja, op de daders van de aanslagen? Want die zijn soms wel aanwezig ook. Uh, ja, wel, dat is moeilijk aan.
1: in te schatten. Ja. Positief is in elk geval dat ze allemaal tijdens die getuigenissen aanwezig waren. Ja. Op eentje na, Salah Abdeslam, is een tijd lang afwezig gebleven. Maar de anderen andere bleven allemaal zitten. Dus dat is het positieve. Hoe ze reageerden op, op die getuigenissen, ja, dat is moeilijk te zeggen... want ze zitten heel ver weg in de rechtszaal. Ze lijken aandachtig te luisteren en te kijken. Maar wat ze denken, ja, dat
2: is natuurlijk koffiedik kijken. Ik, ik hoop dat met de tijd tijdens die maand van die getuigenissen dat daar een algemene beeld gaat komen van wat de slachtoffers uh, ondergaan hebben en dat dit beeld in feite uh, die invloed een totaal beeld gaat geven en dat is het belangrijkste dus iedere getuigenis heeft zijn, zijn, zijn waarde en we moeten dat respecteren en uh, het is het totaal beeld uiteindelijk dat het, het geheel gaat weergeven naar de juryleden toe
0: Aan het begin van het proces en ook ja, tot, tot, tot voor kort eigenlijk was er heel wat heisa rond de medewerking van de beklaagden. En je zei in het begin van het proces in een podcast bij ons dat het succes van dat proces voor een groot deel zou afhangen van de medewerking van die beklaagden. Ja, is er daar al wat beweging rond? Zeg maar? dat, eerst moet ik toch wel zeggen dat je toch ook wel bij
1: veel slachtoffers de bitterheid merkt. Ze hebben dat ook verschillende keren zelf uitgedrukt. Het gevoel dat ze hebben dat er aan de beschuldigden die in die box zitten... veel meer rechten worden toegekend dan aan hen. Mm. Het gaat hier altijd over hen en niet over ons. is wat de slachtoffers denken. Mm. Nu ja, dat komt natuurlijk door de discussie die er van in het begin is geweest. Eerst over de glazen boksen. Daarna over de naaktfoeien. Positief is dat er vorige week dan... ...eindelijk een, een arrest van het Hof van Beroep is gekomen... ...dat zegt van kijk, eh, de naaktvoeien mogen blijven... ...maar de beschuldigden moet die in de, in de gevangenis zitten... ...moeten niet meer door de knieën gaan... Mm. ...om in hun anus te laten kijken. Hè, want dat was waar ze zich aan stoorden. Mm. Dus sinds dat arrest er is, gebeuren er nog naaktvoeien, ...maar gaan die beschuldigden dus niet meer door de knieën. Het gevolg is dat alles nu gekalmeerd lijkt in de rechtszaal. Hmm. Zelfs Salah Abdeslam komt nu luisteren naar de slachtoffers en alle acht beschuldigden die aangehouden verschijnen, die dus elke ochtend vanuit de gevangenis moeten overgebracht worden naar de rechtszaal, die zijn er. Hmm. Dus op dat vlak gaat alles voorlopig houd vasthouden perfect. En waar staan we nu dan? In de eerste weken van het proces zijn er heel veel twijfels geweest over... Of de jury dat nu wel ging uithouden. Er zijn in totaal zijn er die eerste maand vijf uitgevallen. Mm -hmm. Sindsdien geen enkele meer. Okay, ja. Dat is dus wel een zeer positief teken. En dan lijkt er toch wel op dat het proces tot een goed einde zou kunnen gebracht worden, waar velen in het begin heel veel twijfels aan over hadden.
0: Ja,
1: ja. Vandaag is het uh, zeven jaar geleden en dat de aanslagen gepleegd zijn. De volgende week komen er nog een aantal slachtoffers uh, aan het woord. Dat is zo tot het einde van de maand. En dan daarna, na de paasvakantie, wordt een uh, nieuw luik in het proces uh, aangesneden. En dan worden onder andere de beschuldigden ondervraagd. Mm -hmm. Dat wordt eigenlijk een cruciaal moment. Hè. De vraag gaat zijn, ja, gaan ze antwoorden? Als ze antwoorden, wat gaan ze dan zeggen? Het zijn natuurlijk die zaken waar de slachtoffers, of toch sommigen onder hen, zitten op te wachten. Hè. Mm. Wat gaan die daders nu zeggen? Ja, Dan komen er ook nog een aantal moraliteitsgetuigen die, die moeten uh, zeggen wie die beschuldigden zijn, wie, hè, hoe ze waren in hun jeugd. Dus dat wordt er allemaal uitgelegd. Mm. En dan, in juni en juli, zullen de pleidooien uh, gebeuren. En hopelijk, hè, de hoop is dat er eind juli een uitspraak zal zijn dat zou misschien een beetje te krap kunnen zijn. Mm -hmm. Als dat zo is, dan uh, krijgen de leden in augustus een hele rechtbank vakantie. Okay. En komt de uitspraak pas in september. Ja. Maar dat is voorlopig nog een beetje afwachten.
0: Ja. Goed, we blijven het uh, proces volgen natuurlijk. Mark Eekhout, dank je wel. Dank wel.